0: Buongiorno a tutti, sono Stefano Mini, sono qui per Digital News, sempre con il mio fidato compagno Alessandro, ciao Alessandro.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti.
0: È cambiata l'ora, quindi è stata una settimana più corta di un'ora settimana scorsa, quindi immagino ci siano meno news, meno Digital News, è stata una settimana corta o no?
1: Beh, non penso che nella notte fra il sabato e la domenica, in quell'ora che è mancata qualche giornalista non abbia scritto qualche news. Quindi no, le news ci sono anche questa settimana, non preoccuparti, non te ne esci questa settimana.
0: Ah, bene, bene, allora vediamo se ci sono delle news veramente succose. Dai, parlamene, parlamene.
1: Allora, iniziamo con la prima. Donald Trump, saprei bene che era stato praticamente bandito da Twitter e da altri social quando c'è stato un po' tutto il periodo in cui non voleva andarsene, bla bla bla, in pratica sembra ufficialmente stia annunciando il lavoro per una nuova piattaforma social, quindi sta progettando una sua piattaforma social, quindi della serie non mi hanno voluto negli altri social, poi faccio concorrenza e mi creo la mia piattaforma social. Non so tu cosa ne pensi, ma io sinceramente dubito ne sentiremo parlare di questa piattaforma, anche se te che sai la mia simpatia nei confronti di Facebook, ogni competitor che arriva gli rompe le palle, per me fa sempre piacere.
0: Ma oddio, comunque Trump ha un buon, ehm, diciamo, ha gente che lo segue e poi c'è da considerare che c'era un'altra app che era per supporter di Trump, che non era stata fatta da lui ma era diventata la piattaforma di supporto Trump che anche quella è stata cancellata da Android e anche da Apple se non sbaglio, non mi ricordo ed era una piattaforma piccolina ma ma comunque che andava certo non era Facebook ma era una piattaforma che andava quindi i presupposti ci sono se fa una piattaforma del genere eh, cioè secondo me ci va sulla gente anche perché c'era già un'app del genere
1: Sì, mi, se non mi ricordo come si chiamava anch'io Perché comunque in quel periodo risuonava quel nome eh, Però me lo ricordo questa cosa qua E, e mi ricordo com'è stata pannata. Lui addirittura dice che lo metterà online fra due o tre mesi Quindi non oso immaginare quanto stia smuovendo le acque Dato che comunque le capacità e le risorse ce l'ha per farlo E vediamo che succede Lui dice che sposterà Testuali parole Sposterà gli equilibri Dei social network Attirando decine di milioni di utenti Sono seriamente curioso Però Non sono Così convinto Che abbia tutto questo gran successo Anche perché Quando tu sei un estremista in una cosa Quindi come Trump Che come dici tu Se non ricordo male Forse adesso si chiama Parler Mi pare che si chiamava quell'app
0: Ah, sì, sì, male. Te li, credo.
1: Ehm, quando si sono spostate lì comunque poi quella power up si è stata bannata perché sì c'è un gruppone di milioni di persone che appoggiano Trump ma dall'altra parte ci sono un gruppone di persone negli States e al di fuori degli States che Trump non lo possono vedere manco appiccicato in una figurina quindi te quando lanci una cosa social che dovrebbe un po' spostare le masse non lo so poi quanto successo planetario io intendo, cioè intendo ad avere l'imponenza che ha Facebook, che hanno Twitter eccetera, non so, non so. Magari mi, mi sbaglio, però eh, sarei felice di sbagliarmi, ripeto, se c'è qualcuno che si mette contro Facebook e, l'avrà vi- e l'ha vinta, io sono, sono più che felice, però non so, non so, non mi convince.
0: Allora, una magari a smuovere le acque, cose così, cambiare gli equilibri, no, <ride> perché tende a sparare un pochino grosse Trump, insomma. Come la vedo io però, è come una, una forte e anche una grossa piattaforma di nicchia. <coughs> perché eh, diciamo che va, va molto dirlo anche ne, nel marketing che è importante per un marketer creare una propria comunità, una volta si chiamava la tribe, la tribù, la, la comunità, insomma. Creare una community è importante e il fatto è che Trump comunque ha una community molto grossa di persone che lo supportano, di diversi milioni di persone che lo supportano proprio fortemente e sono persone, sono, sono dei fanatici in buona sostanza ha creato un culto della personalità molto grande Trump e quindi le persone che lo seguono sono in buona sostanza dei fanatici e come, sape- come si sa dal marketing avere un gruppo di persone che, siano, che sono altamente fidelizzate è importante nel marketing perché ti seguono ovunque vai e sono recettive ai tuoi messaggi che è quello in sostanza che sono gli, ehm, i seguaci di Trump. Sono del, ehm, alcuni sono forse un po' troppo invasati, però sono una comunità molto fedele alla persona a cui ne fa capo. Quindi se lancio il nuovo social, visto che c'è una così grossa fedeltà al brand Trump tutte queste milioni di persone hanno un'alta probabilità di iscriversi a questa piattaforma quindi non sarà un concorrente di Facebook perché la massa che non segue Trump non gliene fregherà niente però diventerà secondo me una community fatta apposta per i eh, supporter di Trump è un po' come noi abbiamo il gruppo Facebook con una qualsiasi azienda il gruppo Facebook per i suoi um, per i suoi fan Trampa una piattaforma a parte io la vedo
1: più se così Ha creato la piattaforma eh. se è creato la piattaforma posso decliarsi il gruppo Facebook anche perché l'hanno bandito un po' dappertutto sì quello sicuramente sarà lo scenario più vicino e più che si realizzerà più tranquillamente poi sul, sul resto ci sarà da vedere
0: sì e questo eh, non so se hai ancora qualcosa da dire su questo argomento
1: no mi stavo ricollegando alla seconda news che è comunque è collegata a questa
0: sì eh, allora io stavo per fare un'altra riflessione più ampia su, proprio sul fatto che abbia bannato eh, che facebook e twitter abbiano bannato eh, Trump e abbiano bannato anche questa piattaforma su cui... che era praticamente per il supporter di Trump. Secondo te, decisione giusta o sbagliata?
1: Di bannare? Allora, personalmente, e qui già mi ricollegherei anche alla seconda news, perché veramente stiamo praticamente passando a questo argomento, secondo me è sbagliato bannare. Ma io dappertutto, anche quando ci sono la, la, le az, qualcuno all'interno del gruppo, io non sono quello che ha il ban facile. Se c'è qualcuno che poi alla fine si merita il ban e allora vai a fare a a quel paese e ti banno. Però tendenzialmente io tendo sempre a moderare, a rispondere a tono, a cercare di risistemare le cose, quindi io non avrei, tra virgolette, bannato, anche perché ti fai soprattutto un nemico, cioè parlando nello specifico, farsi un nemico come Trump non è mai una bella cosa. Però non sono io un team per il team ban, quantomeno non per il ban facile.
0: Mm. Te? Che pensi? Allora, io sono d'accordo con te che secondo me il ban è stata una decisione sbagliata, ma per motivi molto diversi dai tuoi. Perché per qualcosa di piccolo ha senso il tuo ragionamento. Di dire, ok, hai un gruppo Facebook mh, non troppo grosso, oppure una comunità abbastanza piccola, oppure sei l'amministratore di un forum, dei vecchi forum che adesso... Mh, Purtroppo non vanno più eh, e, e, e banno qualcuno, dice di bannare qualcuno piuttosto che non bannarlo. Anche lì io sono non per il ban facile. Eh, però, se una, mh, ci sono delle linee guida, se un membro di queste, li, un membro viola costantemente queste linee guida, allora giustamente viene bannato ed è in una comunità è giusto che vengano rispettate le linee guida che sono state create dall'amministratore di questa comunità. D'altra parte, quindi se uno si merita il ban, si merita il ban. Ma per una piattaforma immensa come Facebook e Twitter, le dinamiche cambiano, secondo me. Perché una piattaforma talmente grande che, vanno, che queste cose qui non... Um, sono meno importanti perché ha una talmente grande risonanza Twitter e Facebook che può essere considerato quasi alla pari, anzi più di un, un canale televisivo, un programma televisivo, quindi entrano in gioco delle dinamiche molto diverse che, che riguardano il, il diritto di parola, okay? che è un diritto molto molto importante. Eh, e quindi secondo me è una comunità grossa come Facebook e Twitter vista... Vista la risonanza che ha e il pubblico che ha, dovrebbero entrare in gioco anche queste dinamiche e dovrebbero garantire il diritto di parola di qualsiasi persona, che è un diritto appunto molto molto importante. Per una piccola comunità, chi se ne frega, perché io sono su un forum visitato da mille persone al mese, vengo bannato perché non rispetto le linee guida che magari dicono no a qualsiasi post, non lo so, razzista per dire vengo bannato, non ho rispettato le linee guida, giusto così, perché l'amministratore ha deciso così. Qui non entra in gioco il diritto di parola perché è un forum di mille persone, cosa che, che, che diritto di parola vuoi che, che, che abbia? Va, vado fuori in paese, vado al bar e ho la stessa risonanza. Con una piattaforma così grande invece, secondo me, dovrebbero allinearsi le linee guida che insomma, se è legale dire qualcosa, non puoi essere bannato per dirla in buona sostanza, perché una piattaforma come Facebook dovrebbe garantire eh, la stessa libertà di parola, lo stesso standard che è per una rete televisiva, per dire, dove le persone Vabbè, no, aspetta, eh. O, o più che una rete televisiva, per in generale rispettare il diritto di parola delle persone.
1: Allora, hai fatto un esempio sulle reti televisive che in realtà penso che il diritto di parola nelle reti televisive, non che sia bandito da anni, ma, ma ancora di più, è una caterbata di pilotate. Ci sono ormai... Sì, in...
0: forse in effetti ho fatto l'esempio eh, sbagliato. Che forse il paragone non è giusto. In esatto, effetti, perché dopo sì, sì. la TV allora, al giorno d'oggi non è, non è direi... Io non guardo la televisione da più di dieci anni. Quindi in effetti magari ho fatto l'esempio sbagliato. Eh, ecco, si vede. <ride> sì.
1: Eh, Ma quindi fammi capire una cosa, te fondamentalmente non l'avresti bannato e non avresti fatto niente, cioè non avresti limitato, tolto qualche video, fatto qualche cosa, anche che ne so, ovviamente stiamo parlando di non una persona qualunque che gli arriva l'email o cose di questo tipo, ma un Zuckerberg stesso avrebbe potuto chiamare o non lo so, fare qualcosa, cioè te l'avresti tranquillamente lasciato lì libero a parlare, a fare quel che stava facendo, eccetera, eccetera. Non l'avresti bloccato in nessun modo, limitato, parlato, moderato, ecco, in nessun modo?
0: Io non l'avrei moderato in nessun modo, non perché sono d'accordo con quello che dice. Dice una maria di cagate e fin qua ci siamo. Ma secondo me è molto più importante è proteggere in modo assoluto il diritto di parola delle persone in una piattaforma così grande. Perché? Ti spiego, perché... Chi è che pone un limite? Chi è che dice cosa si può dire e cosa non si può dire? Se iniziamo ad eliminare queste cose molto di. Ehm, che sono proprio molto in là nella scala del. Ehm, come, si, come si può dire, che sono. che, insomma, che nessuno troppo si, si lamenta se vengono bandate, tipo le cose che dice Trump. Il rischio è che prima o poi questa, barri, questa, questa asticella venga abbassata perché adesso l'asticella è dire OK, banniamo da Facebook tutti quelli che dicono cose come trampo peggiori, ma in futuro Facebook potrebbe dire OK, abbassiamo l'asticella piano 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 fino a che tutti quelli che non rispettano le loro guide, le loro linee guida molto strette non, eh, vengono, vengono bannati e quindi il rischio è con il tempo che si abbassi continuamente l'asticella e si arrivi a a, a togliere il diritto di parola alle persone in una piattaforma talmente grande dove può avere un un importante eh, risvolto politico quindi eh, cancelli il diritto delle persone di parlare di qualcosa e soprattutto adesso che è praticamente vietato trovarsi che quindi un altro diritto fondamentale che è stato cancellato è il diritto di riunione se Facebook e queste piattaforme non permettono a persone di parlare delle loro idee politiche qualsiasi esse siano allora un grosso limite è il diritto di parola che secondo me è molto più importante del cancellare tutte le cagate che dice Trump che sono cagate però secondo me il diritto di parola è più importante ancora
1: ok, ti dico la mia io sono per carattere o comunque nella nella vita una persona che ha sempre inseguito il giusto mezzo mai gli estremi mai gli eccessi il giusto mezzo quindi tendenzialmente io sono d'accordissimo su tutto il punto della libertà di parola che è sacrosanta così come se quello che dici tu precisamente nella frase che se uno qualunque idea politica abbia è giusto che la dica e la può dire sui social sulle piazze la può dire ovunque perché altrimenti le cose non cambiano perché altrimenti nuove idee non arrivano, quindi è giusto che una libertà di parola ce l'abbia ovunque, dappertutto, così come tanti altri diritti, eccetera. Però sono anche, dato che appunto sono un tizio che sta per la via del giusto mezzo, che... si è giusto anche regolamentare determinate cose. Un po' come hai detto tu all'inizio, su una piccola community la regolamenti, su una grande piattaforma la devi regolamentare, non la puoi invece lasciare allo stato brado. È come dire, all'interno di casa mia, io genitore, do delle regole ai figli, alla famiglia, insomma per il quieto vivere della famiglia, è però fuori casa, in uno Stato come l'Italia, che è grande, non lo regolamentiamo, quindi andiamo a rapinare le banche, andiamo a fare quello, andiamo a fare l'altro. Io penso che si deve regolamentare perché altrimenti si finisce poi come nella seconda news, perché la seconda news, te la dico, perché il discorso è questo, quindi comunque lo, lo inseriamo nel discorso, è che tutto quello che ha fatto Trump sui social e quindi poi su parlare: insomma tutta la, la crociata che ha imbastito Trump, più che idee politiche, ed erano delle vere e proprie istigazioni, ha portato a quello che è successo il 6 gennaio al Campidoglio, all'assalto al Campidoglio dove qualcuno ci ha perso pure la vita e, e tanti altri l'hanno rischiata. E quello che è successo lì nella, nella seconda news è che il congresso questa settimana ha interrogato per 5 ore i CEO del Big Tech, quindi Facebook, Twitter e Google, proprio sulla responsabilità che hanno avuto in, in quel periodo, quindi quando hanno banato Trump, ma non hanno limitato comunque le istigazioni alla violenza che poi hanno portato al 6 gennaio, perché alla fine la rivolta, fondamentalmente partita dai social, si è alimentata con i social ed è esplosa poi ehm, al Campidoglio. E quindi personalmente eh, se alla fine te non limiti determinate cose, non regolamenti determinate cose, si vanno poi a creare queste cose qui estremiste. Quindi io sto sempre sul giusto mezzo, giusta la libertà di parola senza dubbio, ma te di la tua, la tua secondo determinati cani, secondo, non istigando alla violenza, non istigando cose di questo tipo, perché poi se già dici cagate come dici te, poi ci aggiungi anche queste cose qua, si finisce per diventare più degli animali che non... Che non delle persone civili poi ti completo anche il discorso della seconda news e ti lascio la parola che eh, ovviamente come è successo già in passato a parte Google che sembra che sia stato quello un po' più responsabile dei tre ci sono stati Zuckerberg e Twitter e quello di Twitter, non mi ricordo mai come si chiama che eh, se ne sono tramentalmente beatamente un po' perdono il termine, sbattuti di queste cinque ore perché hanno po', un po' preso per il culo le, al solito loro praticamente le, le domande che gli hanno fatto, eh, perché, comunque voi o non voi, a Zuckerberg, eccetera, gli fa anche piacere che le persone si, si acchiappino sul proprio social perché ottiene engagement, ottiene tutto il resto, e quindi. Eh, diciamo che se ne sono un po' fregata altamente Di queste 5 ore Le risposte, mi sono letto qualche risposta Sono state sempre al solito loro evasive Sono state eh, molto poco precise Alcune non risposte Invece tu, ehm, Google è stato l'unico Che ha detto no, aspetta Qui un po' di responsabilità ce l'abbiamo E dovremmo collaborare Sto parlando con i legislatori Dovremmo collaborare per regolamentare questa cosa Perché altrimenti il caos è più totale Quindi questo è un po' Ho aggiornato già anche, sono passati sulla seconda news, ma questo è il mio parere. Un po' più ampio su tutta questa storia.
0: Ecco, ma eh, qual è il problema grosso? Allora, io sarei d'accordo con te se chi decide fosse un Gesù Cristo, una persona completamente eh, imparziale che ha come unico obiettivo il benessere delle persone, che abbia come unico obiettivo il proteggere la democrazia, il proteggere appunto le persone, evitare che queste cose succedano e sia completamente, eh, che sia una brava persona in sostanza. E allora sarei d'accordo con te. Qual è il problema? Chi è che fa queste, queste cose qui? Sono persone o politici o persone con una grossa influenza o lobby politica. Quindi il problema è è la manipolazione perché una volta che accettiamo che si bisogna censurare qualcosa, le persone che censurano, che devono decidere, che hanno il potere di censurare qualcosa, vanno a politicizzare cosa si va a censurare. Quindi se sono un un certo partito politico e le persone accettano che io abbia la responsabilità di censurare qualcosa e mi lasciano la possibilità di censurare una certa parte del diritto di parola allora io censurerò tutto quello che va contro i miei ideali politici è questo il problema il problema non è che sia sia sbagliato censurare qualsiasi cosa ci sono delle cose come giustamente eh, questa cosa qui mm, eh, del Campidoglio sarebbe giusto censurarlo qual è il problema? che appena iniziamo a censurare queste cose che sarebbe giusto censurare oggettivamente e le persone cominciano ad accettare il fatto e cominciano a dare la responsabilità ai partiti politici di censurare eh, certi tipi di discorsi allora questi politici si prendono questa responsabilità e, e lo vedono come un potere e una possibilità di censurare tutto quello che Dice l'altro partito. Tutto quello che va contro, quello che secondo loro sono le idee politiche giuste, fra virgolette, e quindi si va ad abbassare il livello di democrazia in un paese, perché certe idee vengono censurate, e qual è il rischio di continuare a censurare sempre di più? È questo che mi preoccupa, non il fatto che certe idee tipo incitare una una rivolta a Washington, Siano, siano idee giuste. Non lo sono assolutamente, però non abbiamo nessuno che si, cioè non c'è ness, non possiamo dare a nessuna persona, a nessun gruppo di persone questa responsabilità, perché una responsabilità talmente grande, un potere talmente grande che viene strumentalizzato per fini ulteriori. E questo è il grosso problema. Secondo me questo è un problema ancora più grosso, molto più grosso. Del lasciare le persone libere di incitare rivolte. Diciamo
1: che questo è un argomento molto delicato, molto mm. delicato. Penso che ne potremmo parlare per ore, perché da queste cose effettivamente, ripeto già c'è stata questa cosa del congresso, perché voi non voi queste piattaforme social ormai hanno una risonanza pazzesca. E, e a differenza della TV, perché te, ripeto, te, la TV non è più un posto dove c'è la libertà di parola, ci sono una marea di cose totalmente costruite, le censure sono ovunque, eccetera, eccetera, che è sbagliato, ripeto, per me è sbagliato già che in TV uno non possa esprimersi, viene, viene censurato e quant'altro, è tutto costruito, tutto finto, eccetera, eccetera, perché siamo passati nell'altro estremo. Però io continuo a dire che secondo me è l'estremo del totale libertà di parola, ma allora io capisco quello che dici, perché giustamente se te parti con una prima cosa e poi come fai a dire cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è giusto censurare, cosa è sbagliato censurare, ma poi a chi dai questo potere, che potere enorme che una persona potrebbe avere, che tra l'altro ad oggi qualcuno ce l'ha già questo potere nel mondo del, del giornalismo, nel mondo televisivo, c'è chi ha questo parola di dire questo lo facciamo vedere, lo spingiamo, questo lo censuriamo, questo non ne parliamo, Così come è successo, eh, parlando ancora anche di pandemie, tempo fa eh, c'erano tipo due pandemie, meglio non due pandemie, due virus che, due problemi, due malattie più che virus che spopolavano. Eh, uno era, mi pare, la febbre B, non mi ricordo più, sono passati qualcosa come 10, 15, 20 anni, che... I media hanno deciso di parlare di quello e i morti sono stati praticamente una manciata perché tutti erano attenti, tutti facevano quello, tutto facevano l'altro, però dall'altra parte, in Africa, posto in cui se ne fregavano tutti, eh, c'era un'altra roba, un'altra malattia. Adesso non mi ricordo i dettagli perché ho ricordi frammentari perché è passato troppo tempo. Nessuno ne parlava, nessuno ne parlava, usciva qualcosa sui social e intanto là con la disinformazione sono morti una catervata di persone, però chi se ne frega, tra virgolette, dell'Africa. Quindi è sbagliato assolutamente eh, limitare o comunque la la parola, anche perché comunque dall'altra parte ci sarà sempre un secondo fine in cui vuole giostrare questo potere, però secondo me è allo stesso modo sbagliato lasciare totale libertà A livello di un branco che potrebbe succedere cose come quelle che sono successe O altre cose un po' peggiori Perché comunque il mondo delle fake news, della disinformazione sui social è pesante è arrivato un momento in cui è pesante E dall'altra parte qualcosa si dovrebbe fare
0: Ok, delle fake news è... È diverso perché stiamo parlando di cose oggettivamente false, qualcuno sta dicendo qualcosa che è oggettivamente falso e lì questo problema non succede, quello che dicevo io prima della libertà di parola perché è una cosa che puoi oggettivamente verificare e quindi su questo sono più sulla linea del del cancellarle e del bannare questi gruppi qui che fanno disinformazione perché sono cose che puoi oggettivamente verificare ma per le opinioni politiche. Non sono cose che puoi oggettivamente verificare, sono per definizione cose soggettive. E quindi, secondo me, non deve essere nessuno che con il potere appunto di censurarle, perché come hai detto tu, adesso ci sono queste cose qui, eh, in alcuni mezzi c'è questo tipo di censura e abbiamo visto com'è andata con la televisione italiana, come dicevi tu, che io non guardo, quindi mi fido di quello che mi hai appena detto te, che vengono censurate un sacco di cose che non dovrebbero essere censurate. E il rischio è che anche con i social arriviamo a questo punto qui. E quindi certe idee politiche vengono completamente cancellate. E, e poi c'è, c'è anche da dire che, comunque, Trump un'elezione l'ha vinta e quasi ha vinto anche la seconda. Quindi c'è quasi la metà degli americani che in questo momento sono d'accordo con Trump. Cos'è che vuoi fare? Vuoi cancellare il diritto di parola di quasi metà degli americani? Non mi sembra eh, una grandissima idea che è idea. stato fatto. Poi sono sono idee estremiste, sono idee estremiste, su questo siamo totalmente d'accordo, però è quasi la metà degli americani che credono in queste idee estremiste. E la democrazia, per definizione, il giusto, fra virgolette, è quello che crede la maggioranza delle persone. Non c'è un giusto oggettivo per come è stata concepita la democrazia. Il giusto è quello in cui credono le persone, quello che le persone credono che sia giusto.
1: Sì, de- vista così sì, perché giustamente dall'altra parte non è che stai, stai bandendo uno o due persone, effettivamente con, ai tempi delle elezioni c'erano quasi metà, quasi metà America, che sono una caterbata di persone che appoggiavano comunque Trump. E li hanno praticamente, tra virgolette, zittiti un bel po'. So, poi se sono spostate nell'altra piattaforma, che quella povera piattaforma ha fatto una brutta fine. Eh eh, argomento delicatissimo Stefano, abbiamo toccato oggi un tasto delicatissimo e non era previsto perché quando scr- ho scritto queste news non pensavo sarebbe andato a finire qui
0: eh, però è, è la conseguenza logica perché appunto lo, lo stesso certo. Google che dice sì sono d'accordo col censurare certe idee è grave, è molto grave perché internet ha
1: aspetta, 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 scusa se ti interrompo Uh, adesso che ho la news davanti è stato quello di Twitter che era d'accordo a Twitter? Okay. sì Twitter, Twitter invece Google e Zuckerberg sono stati quelli un po' più faccia di culo fondamentalmente
0: ok e appunto quello che ha detto Twitter secondo me è grave che tutti che sia le piattaforme che ovviamente i politici che anche le persone siano d'accordo con la censura perché la censura è una cosa che se inizi poi continui a fare Continua ad aumentare. Non è qualcosa che togli, perché quando le persone danno ai politici il potere di censurare qualcosa, lo utilizzeranno per censurare l'altro partito politico.
1: Ed è un qualcosa che quello non deve succedere, perché si va negli estremi. Io, la mia esatto. soluzione, che poi a, a dirla è una cosa, ad applicarla è tutt'altra cosa, sarebbe quella di ognuno deve dire quello che vuole assolutamente libertà della parola sacrosanto io non parlo di censura ma parlo di regolamentare cioè se te dici la tua idea che può essere estremista quanto vuoi va bene ma se te istighi alla violenza istighi alla rivolta quando non ci sono le basi per una rivolta e fare quel cacchio che hai fatto perché comunque le elezioni fottutamente le hai perse basta tolti dalle balle è giusto non dico bannare, come ho detto prima, ma regolamentarlo, moderarlo, affinché un ti... Zuckerberg stesso dice, guarda, Trump, io non so né di destra, né di sinistra, né di centro, né davanti né dietro, però uh, ok la tua de- politica, ok la tua metà de- la degli Stati Uniti, tutto quello che vuoi, ma qui si rischia che si va a finire, poi come si è finito il Campidoglio, datti una calmata con i termini, con le istigazioni, perché altrimenti sono costretto
0: a comunque bannarti. Fin qua sono d'accordo in teoria, è, 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 vero, è vera questa cosa che dici, ma anche qui è una scala di grigi, perché cominci a censurare queste cose molto... Um, queste cose che chiaramente che dovrebbero essere censurate, quindi instigare una rivolta e violenza nella, nella capitale americana di Washington. Ok, sacro santo che non dovrebbe essere successo e che è, è stato è stata una cosa sbagliata, su questo sono d'accordo. Il problema è che poi se cominci a censurare l'istigazione della violenza, il concetto di istigazione alla violenza è molto grigio. Lo puoi portare sempre un po' più in là, fino,
1: eh, fino per una, a finito.
0: cancellare il, il, quello che è il dibattito politico. Ad esempio eh, una, una guerra da qualche, da qualche, da qualche parte l'istigazione alla violenza può essere utilizzata come scusa per censurare tutte le argomentazioni a favore, ad esempio, di una guerra.
1: Per quello ti dico che è bello, no è bello, è facile a dirsi, ma a farsi è un disastro sta cosa.
0: Esatto, è per questo che io sono contro in genere qualsiasi tipo di censura, anche se alcune cose dovrebbero essere censurate in un mondo ideale. Perché appunto quello che ho già detto, quando fai il primo passo è facile scivolare.
1: E per concludere ti faccio una domanda. Quale pensi che sarà il risvolto di questa cosa? Pensi che verranno regolamentate veramente, adesso che comunque anche il congresso si ci è messo nel mezzo, si sta parlando di nuove legislature, eccetera, non lo so. Eh, Pensi che... Quali saranno i risvolti? Ci saranno dei risvolti? Rimarrà tutto così com'è? Cambierà qualcosa? Cosa prevedi?
0: Assolutamente sì. Verranno regolamentate e censurate le piattaforme perché stiamo vedendo negli ultimi 5-6 anni, secondo una ricerca che ho letto il mese scorso, stiamo andando verso in tutto il mondo, sto parlando di un trend globale, verso una riduzione della democrazia e della libertà di parola. Il trend secondo, secondo studi indipendenti nel mondo appunto che, negli ultimi cinque anni è stato costantemente ridotto il livello di democrazia nel mondo e di libertà di parola. Quindi sicuramente nei prossimi anni è questo che succederà. Queste piattaforme verranno regolamentate a livello legale e, verrà, ehm, e verranno imposte delle censure.
1: Il nuovo 1984.
0: <ride> esatto. Cioè stia- stiamo andando verso... Cioè, il, il trend è chiaro secondo gli studi.
1: Vabbè, diciamo che per chi conosce la storia sa che comunque la storia è ciclica, quindi comunque arriveranno di nuovo i periodi in cui appunto, come dici te, che magari si andrà verso più eh, la censura, cercare di controllare sempre più cose e poi le nuove generazioni che invece vorranno esplodere con le loro idee qualcosa ci saranno le rivolte, le rivoluzioni, di nuovo libertà raggiunta eccetera eccetera è un ciclo, la storia mediana, ovviamente più moderna, cambiata, diversa però per sommi capi in maniera macro e ciclica
0: esatto ed è per questo che io sono un così forte sostenitore delle, della libertà di parole della, della libertà in generale, sono anticensura Proprio per evitare questa cosa qui, proprio per cercare di controbattere questo trend che porta solamente a problemi, tipo quello che dicevo prima che può essere utilizzata la, eh, il, il non istiga, l'istigazione alla violenza per cancellare qualsiasi, eh, non lo so, un dibattito politico su una guerra, per dire non sto dicendo che la guerra sia giusta, sto dicendo che sia giusto che le persone possano dibattere su questo, su un argomento del genere. Se togli il dibattito è sbagliato, ma non perché una guerra è giusta a prescindere, ma perché è giusto che le persone abbiano la libertà di discutere di questo argomento. E anche le persone che sono d'accordo su, ad esempio, sull'entrare in guerra, anche se sbagliano, anche se è sbagliato quello che stanno dicendo, devono avere il diritto di parlarne proprio perché vogliamo evitare una censura che è sempre più politicizzata.
1: Questo sì. Io sono curioso di vedere che cosa succede, però sono d'accordo sul fatto che comunque presto o tardi verranno controllate queste piattaforme qui. Non so poi all'atto pratico da chi, da cose, da come, se chi avrà, tra virgolette, il potere, se gli stati, se Zuckerberg, se non so chi. Che no, poi... sicuramente,
0: sicuramente gli stati. Sì, sì, sì non sì, so sì.
1: poi come nei, nei modi, come saranno fatte, anche perché poi... Zuckerberg non è mai un mito a capire queste cose qua perché banna cose che non dovrebbero essere bannate non banna cose che dovrebbero essere bannate poi i suoi algoritmi fanno sempre un po' di acqua quindi poi perché poi dietro c'è anche il lato tecnico di andare a beccare in maniera automatica perché comunque non è che ci sarà qualcuno che manualmente si guarda i video, i post, ogni cosa, ci saranno un po' di automatismi e poi lì ci sarà quello che già succede per colpa delle fake news, che è giustissimo eliminare, ma io mi ricordo che era il 2018, 17, non mi ricordo, quando Facebook attivamente si è attivata contro le fake news, o era il 2017, sì, 2017 forse, Eh, Si è attivata contro le le fake news e mi ricordo che c'è stato un periodo in cui c'erano roll out continui di nuove funzionalità e avevano tolto anche quelli che erano tipi di post, mi ricordo nelle pagine, gestivo un bel po' di pagine, eh, c'erano quelli che tu cliccavi il video e c'era sotto la landing page, che erano strausati, purtroppo, per le, nelle fake news, perché te facevi il video, finto, finzione, eccetera, e poi sotto, più che non le landing page, c'erano in realtà una serie di pubblicità e ci guadagnavano una marea di pagine farlocche. Sì. Eh, però Facebook, piuttosto che bannare le pagine farlocche, ha bannato l'intera funzionalità, faccio un esempio. E quindi io che gestivo pagine sane, in cui mettevo il post con il video, con le page sotto, non mi sono ritrovato più la funzionalità che funzionava da Dio. Eh, so che comunque adesso comunque via ads è comunque utilizzabile però faceva comodo averlo anche nelle pagine così come tanti ads cioè da tante, tante inserzioni sono state bannate ma tutt'oggi ci sono una marea di farlocchi, di ad che te lanci e ti bannano per chissà quale motivo che in realtà è l'algoritmo che ha sfasato purtroppo poi dietro ci sono gli algoritmi automatismi che creano casini per chi soprattutto non ci azzecca niente con questa cosa
0: Uh, sì, beh per quello Facebook sicuramente ha dei dati molto più completi di quelli che abbiamo noi, quindi se fa qualcosa secondo me è perché in qualche modo ci guadagna dietro e può ben essere che Facebook abbia tolto questa funzionalità delle landing page sotto al video proprio perché vuole spingerti a fare ads e non per la storia delle fake news.
1: Tu dici, se, tu dici che sempre comunque lo fa solo, unicamente per i suoi fini e se ne, o meglio, comunque ha colto eh, due, due fave con una, con una mano, come che il detto. Un po
0: di... <ride> due piccioni con una fava. Ecco, due piccioni con una fava. E lui due lui con una mi mano, mi scu- piace.
1: <ride> Vabbè, fa, fa comunque lo stesso. Comunque, secondo me... Vedremo che cosa succederà, io ripeto non mi fido degli algoritmi di Facebook perché spesso fanci lecca, purtroppo ne sono sono testimone così come tanti altri che fanno ads su Facebook e comunque ci lavorano soprattutto con diversi clienti e quant'altro. Va bene, direi che possiamo passare alle ultime due news che per nostra fortuna, dato che già siamo passati tipo 30-40 minuti a parlare di queste prime due, sono molto più frivole e non penso che ci perderemo chissà quanto tempo perché la terza news ha a che fare con Google Assistant, che praticamente sta testando, ancora non è uscita, una nuova funzionalità chiamata Memory. In pratica puoi usare il tuo Google Assistant per memorizzare cose, ma di tutto, articoli, contatti, foto, musica, ricette, tutto quanto. Poi non ho idea di come eh, sarà fatta sta cosa a livello vocale, perché gli assistenti una cosa che magari glielo dici ricordami di ricordami di e poi te lo vedi nel telefono quindi non ci vedo granché chissà quale funzionalità innovativa eh, perché alla fine lo fai anche oggi con i promemoria anche se l'hai chiamato memory alla fine siamo lì eh, non so però invece come potrebbe essere a livello vocale non sono molto fiducioso su questa funzionalità ma al di là di questo io approfitto di questa news per farti una domanda Tu come vedi eh, nel futuro gli assistenti vocali? Perché fino a qualche anno fa si diceva che sarebbero stati nelle case di tutti, e così secondo me è, perché praticamente, non dico tutti, ma forse il 98% delle persone abbiamo un assistente vocale in casa, Però ad oggi l'utilizzo è prettamente domotico, perché se ti ci devi mettere a parlare lo fai per cazzeggio una volta, ma ancora non sono manco lontanamente vicine ad essere veramente intelligenti per farti una parlata con l'assistente vocale o per fare cose al di là della domotica. Eh, Forse magari negli stessi sono un po' più avanti, perché so che Alexa... A negli States la conversazione. Cioè, te gli fai una domanda, una cosa, lei ti risponde e rimane in ascolto e te puoi continuare questo discorso e l'Alexa ti risponderà in base a quello che gli hai detto adesso, ma anche in base a quello che gli hai detto prima. Eh, cosa che in Italia ancora sta cosa purtroppo non c'è. Quindi magari già in America sono un po' più avanzate, però in Italia, al di là della domotica, raramente si utilizzano gli assistenti vocali per fare altro. Almeno io lo utilizzo solo unicamente per la domotica.
0: Sì, sì. Uh perché ancora sono indietro su questo. Stanno sviluppando algoritmi molto migliori di quelli che hanno adesso, con le reti neurali, eccetera. Eh, Serve molto che le persone utilizzino. A parte che no, non credo si può fare, che non possano salvare sui loro server quello che che registrano dai microfoni questi assistenti vocali, quindi niente. Eh, Però... in futuro arriveranno assistenti vocali molto migliori di quelli che ci sono adesso. È una questione di qualche anno, non so, <coughs> non so quanti anni, però fra qualche anno quando arriveranno assistenti vocali migliori diventeranno sempre più, sempre più utilizzati anche per queste cose più conversazionali. Perché adesso appunto sono limitati in quello che possono fare, devi sapere come parlare con loro, non è come una vera conversazione. Tipo un un esempio a caso è di dire, apro il frigo e chiedo a a Google, oh in frigo c'ho questo, questo, questo e questo, trovami una ricetta. Per dire. Eh, Al momento non lo fa al momento non lo fa e ho fatto un esempio a caso ma in futuro sarà in grado di fare tutte queste cose però è molto molto difficile il linguaggio è qualcosa di veramente complesso uno non si rende conto ma è veramente veramente complesso quindi serve ancora qualche anno per sviluppare degli algoritmi in grado di conversare e di capire veramente quello che vogliono le persone
1: staremo a vedere io sono molto curioso su queste cose qua perché mi piacciono, io ci smanetto parecchio con Alexa e quindi sono proprio curioso di vedere i risvolti di questa cosa, mi piaceva sentire la tua sul futuro degli assistenti vocali.
0: Ma io adesso ho il um, Google, come si chiama l'assistente vocale di Google? Google. Sul, um, come? Google Home. Google Home, bravo, c'è cioè, Google Home dentro al, eh, al mio stereo lo uso per far partire e fermare la musica senza andare a, a premere il bottone, basta, solo esatto. per quello.
1: Esatto, più domotica, fai partire la musica, fai partire la radio, accendi le luci, spegni le luci, accendi la TV, fai partire uno scenario dei luci e cose di questo tipo, però al di là di questo non, non ci parli con l'assistente vocale ad oggi.
0: Quindi per il momento sono limitati e per questo la gente non li usa, ma prima o poi miglioreranno. Aspetteremo. Per l'ultima
1: news, ritorna il tuo ben vecchio amico Elon Musk. Eh, Perché praticamente è uscita la news, in realtà non è che non è una cosa. Non ufficiale, è proprio già effettiva come cosa Che Tesla accetterà pagamenti in Bitcoin Non in Italia, in America Ma proprio nel loro sito Cioè nel loro sito puoi già pagare in Bitcoin Cosa curiosa, te la condisco questa news Così mi dai un parere un po' più completo Anche se già immagino (ride) Te la condisco Perché due settimane fa Io quando ho letto questa news Mi sono ricordato che c'era un'altra cosa Che parlava di Elon Musk Un paio di settimane fa Un mesetto fa, non mi ricordo Eh, che effettivamente era uscito ripeto un mesetto fa non mi ricordo precisamente quando che Elon Musk aveva investito 1.5 miliardi in bitcoin facendo esplodere il prezzo dei bitcoin e due settimane dopo tre settimane dopo Tesla accetta pagamenti in bitcoin casualità? io non credo
0: Eh, qual è invece la tua opinione? poi ti dico la mia
1: ma la mia opinione è che Elon Musk, ripeto, come ce l'ho sempre avuto, mette il piede sempre al di là di dove dovrebbe stare. Da una parte potrebbe essere una cosa positiva, perché ad oggi Bitcoin sono un'enorme fuffata, dettiamola così, una molta, molta fuffa, molta aria. Quindi sarebbe una cosa magari positiva, perché sono sempre fiducioso nel futuro, nei cambiamenti e nelle innovazioni, perché mi piace vederle, mi piace viverle, mi piace scoprirle. E, quindi magari quando un'azienda di questo tipo, ti non dico investe, ma ti, ti mette il pagamento in Bitcoin, perché f- fondamentalmente mi ricordo che ai tempi dell'università dieci anni fa il Bitcoin, chi pagava in Bitcoin era soltanto nel dark web per commissionare gli omicidi fondamentalmente, <ride> e quindi ad oggi metta a sentire che i Bitcoin ci puoi comprare una Tesla mi fa ben sperare che queste monete virtuali possano avere un'applicazione pratica di tutti i giorni per gli acquisti quotidiani o cose di questo tipo. Anche se mi preoccupo un po' poi l'effettivo risvolto di sta cosa. Quindi da una parte sono fiducioso, dall'altra secondo me è semplicemente una gran, un gran fumo
0: negli occhi. Allora... Um... Fermo restando che secondo me il Bitcoin al momento non è una valuta, non è una moneta. E se lo di- io sarei molto felice se lo diventasse. Se in futuro lo diventa una criptovaluta o le criptovalute diventano vengono utilizzate come l'euro o il dollaro americano, io sono solo contento. Però al momento la realtà dei fatti, secondo me, non è così. E Elon Musk è... Per, secondo me ha comprato Bitcoin 1 e 2 accette Bitcoin adesso per marketing basta
1: per far sentire parlare di sé al solito
0: suo esatto. sta sempre
1: nelle news della settimana. Ridete esatto. così tu come vuole... ha lanciato la Tesla
0: dentro al razzo esatto, ma è per questo che fa queste cose. Proprio perché sa che tutti ne parlano, e perché il, il brand di Tesla e di Elon Musk è il futurismo sparato proprio, quindi qualsiasi cosa di futurista lui la fa non, magari non perché ci crede, magari ci crede, magari non ci crede, questo non lo so, non sono nella sua testa, quello che so è che lo fa perché rafforza il brand futurista suo e della sua azienda.
1: E questo è vero, un po' come ti dicevo, che secondo me fa sempre il passo al di là, è sempre proiettato nel fare un passo al di là di quello che, tra virgolette, il comune accettato.
0: Spero che il, passo, il prossimo passo al di là che faccio sia di mettere un, un satellite sopra, sopra la mia isoletta, così mi arriva Starlink. <ride> se, arriva a quello se, è, se è il prossimo passo, sono solo contento. <ride> Vediamo se arriva quest'anno e il prossimo, boh
1: arriverà se, se se l'ha detto arriverà A meno che non hai preso una grandissima inculete però
0: arriverà no beh dai comunque cioè chi compra una tesla ha una tesla insomma dai e poi negli Stati Uniti già lo stanno spedendo e anche in Germania e anche in Inghilterra Starlink dici? sì
1: ok va bene vediamo un po' se c'è l'altro no non c'è nient'altro Per quanto riguarda Tesla, Bitcoin, eccetera, vedremo che cosa succederà, ma soprattutto quante persone poi lo pagheranno in Bitcoin e quant'altro, qualcuno ci sarà sicuramente. E e niente, direi che per oggi ci abbiamo finito, siamo andati anche piuttosto lunghini per tutto il discorso di Trump.
0: Sì, però ce la siamo cavati in solo tre quarti d'ora, dai. Sì,
1: dai, perché infatti, perché se, se non interrompavamo, comunque, come ti ho detto, quello è un argomento super delicato. Avremmo rischiato di continuare a parlare qui fino alle quattro e mezzo e poi si sarebbero uniti gli altri per la riunione del pomeriggio.
0: Infatti, sì. E, <ride> quindi ragazzi, voi che ascoltate il podcast, eh, potete condividere la vostra opinione su questo argomento delicato dentro ai commenti sul... Um, sul post sul gruppo Facebook di Automize, giusto Alessandro? Che...
1: Esatto, commentate perché la libertà di parola è sacra.
0: Esatto, non, io non vi banno perché sapete adesso cosa ne penso sulla libertà di parola.
1: Sì, però se spammate vi banno io.
0: Esatto, quello sì. <ride> Bene, grazie Alessandro per aver condiviso anche questa settimana le news ci risentiamo settimana prossima. Ciao a tutti. A settimana prossima. Ciao, ciao.